0: Olá, eu sou a Sheila
1: Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Power gente, antes de apresentar o nosso convidado, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, comentarem, mandarem para todos os amigos. Exatamente, pra gente trazer aí o Power para vocês cada vez com convidados mais especiais. É isso aí, gente. O nosso convidado Power de hoje é escritor, palestrante e autor de grandes sucessos. Ele já vendeu mais de 2 milhões de livros de sua autoria. É responsável por revolucionar o mercado editorial brasileiro e alavancar projetos de autores como Paulo Coelho, Valcir Carrasco e Padre de Melo. Bem-vindo ao PowerCast Anderson Cavalcante. Uhul! Uhul.
2: Tô bom estar aqui com vocês. É, Prazer bem-vindo. enorme. Muito
0: a gente tá tendo até uma torcida
1: extra aqui da produção, hein? <risos> é. Todo mundo vibrando.
0: Exato. Não, ele Muito trouxe bom. aqui,
1: né, Bebel? vamos mostrar é o livro dele de presente. Ganhamos livros hoje e tem mais um é, apaixonada. Exatamente, ali no que a gente já vai roubar esse aqui
0: que esse
2: aqui
1: já tem mais
0: de 2 milhões,
1: gente, também.
0: O meu jeito de dizer te amo. Amei
2: sempre está nas listas mais vendidas agora de, no meio do ano de namorados. Que Incrível Pegou... gente, Não, semanas...
0: lindíssimo, Olha só, adorei gente, ótimas Pantel. dicas! Não, já é tem bom. agora a gente já estava aqui nos bastidores como sempre
1: debatendo, né, bebê? A gente já tá cheia de perguntas aqui. Legal. Vou começar, bebê, é que é o um mundo né que dá muita curiosidade de como que você caiu no mercado editorial.
2: É muito interessante. Eu, eu minha mãe era era empregada de uma gerente de uma editora e eu vim de família pobre e aí ela conseguiu eu trabalhava numa empresa de office boy e ela conseguiu um bico para eu digitar uma mala direta, fazer um bico numa mala direta, digitar uhum. uma mala direta, né? O pessoal nem sabe o que, né? que, que é isso de fazer digitação. Na época eu tinha da tipografia, hoje nem existe mais acho que isso, né? E aí eu fui fazer um bico lá, e aí ela arrumou uma vaga para mim de office boy, fui crescendo, crescendo, me tornei sócio dessa editora, e enfim, e muita coisa aconteceu de lá para cá.
0: Uau! Caramba! É... Já começou a empreender desde novo, então?
2: Sim. Com 9 anos de idade, eu vendia geladinho na rua. Que incrível Né? Então eu vendia geladinho, depois vendia sonho Aí eu fiz alguns bicos na feira Comecei a trabalhar muito cedo mesmo Não,
0: a gente tem uma observação aqui, né Bebel Que é é sobre ser líder, né Quem é líder já já tem essa identificação desde novo, né
2: Você sabe que eu sempre sonhei que eu queria fazer algo diferente na vida Sempre desde pequeno, da realidade que eu tava Eu sabia que era o que eu tinha, mas não era aquilo que eu queria viver no futuro e meu pai sempre diz, sempre fala até hoje, na né? Estuda, que o estudo vai sempre te colocar numa situação melhor do que você tá hoje. Então, o estudo vai te catapultar. E eu sempre estudei bastante, desde sempre, meu e minhas irmãs, enfim. E com o estudo, nossa cabeça se expande de um jeito absurdamente incrível, porque um livro, por exemplo, uma palestra, um podcast desse com vocês, uma pergunta que vocês façam, uma resposta que vocês dão, pode literalmente mudar a vida e transformar a vida de muita gente que está assistindo a gente agora. Vocês têm uma responsabilidade tremenda, vocês que, assim como eu, trabalho na, na indústria do conhecimento. E, e aí quando você tá lendo, você acaba tendo um monte de referências, né, de lideranças bem interessantes, de sacadas, né, de ideias, e que se você consegue trazer isso para sua vida e implementar, lógico que quando eu tinha 9, 10, 11, 12, 13 anos, eu não tinha essa cabeça, tanto que o primeiro livro que eu lembro na minha vida foi Fernão Capelo Gaivota, eu tinha 14 anos, o livro entrou tarde na minha vida, não é que eu sou um Sim. leitor voraz desde cedo, eu não era leitor, então entrou tarde, mas conforme foi entrando e a história daquela Gaivota que fazia um monte de coisas que as outras Gaivotas não faziam, ela 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 queria voar diferente, ela queria ousar fazer coisas diferentes. Aquilo me tocou. E e aí, depois de dois anos, eu vou fazer um bico numa editora. E aí, entro como office boy, vou crescendo. Essa editora, depois eu me tornei o CEO. Na época, não era CEO, né? Na época, era diretor executivo, né? Eram outros nomes. Mas, assim, me tornei executivo dessa editora. Eu falo que Deus gosta muito de mim, porque eu tive a oportunidade de de lançar pessoas que, que... não eram conhecidas, né? Então, assim, o Gustavo Cerbasi, né? Autor do Casais Inteligentes e Sequecem Juntos. Eu conheço o Gustavo quando ele dava aula. Ele era professor da USP. Não era palestrante. Não era o Gustavo Cerbasi que a gente conhece hoje, né? O Casais uhum. Inteligentes e Sequecem Juntos. É um título que quem deu foi eu, né? Uma coisa maluca, né? E, e da onde que nasce o Casais Inteligentes e Sequecem Juntos? Nasce de uma matéria que tinha saído na, numa pesquisa inglesa. Dizendo que o segundo maior motivo de separação no mundo era dinheiro. Primeiro era traição, o segundo era dinheiro.
1: Caramba!
2: É excesso de dinheiro ou falta de dinheiro. Olha que coisa interessante. E aí eu falei, se eu puder fazer um livro que ajude as pessoas a se separarem menos, vai ser bem legal. Que massa! E aí eu vou atrás de quem poderia escrever, a gente faz o roteiro, lança o livro. O livro não vende de cara. Casais inteligentes demoram nove meses para entrar na lista dos mais vendidos. Depois E com eu 11 lembro desse
0: livro, sabia? Que ano que foi lançado?
2: 2002. Eu lembro. Então assim, e aí, e, e detalhe, em 2000, Finanças pessoais não era um assunto no Brasil. 2001 não existia. Tava chegando para rico e pobre. Que até hoje a tradução é uma tradução que é muito, muitos exemplos americanos, né? E aí a gente pega, faz esse livro e depois o livro estoura e, enfim, cria uma onda. E aí o Gustavo Cervasi, com todo o mérito e toda a capacidade que ele tem, se tornou que ele se tornou uma referência nesse segmento aí de educação financeira. Mas aí eu falando um pouco antes, né? Padre, né? Imagina, em 2007, padre não vendia livro. Padre não tinha esse perfil, Padre não lançava livro, você olhava na televisão Hebe Camargo Era aquele padre, né Padre (risos) mesmo, não eram os padres que a gente vê hoje em dia E aí eu conheço um padre E levo no primeiro programa Faço o primeiro livro dele, levo no primeiro programa de televisão Na Gazeta, Amanda Françoso Levo no segundo Encontro o Rony Von, levo no terceiro Aí vai pra Globo E é o padre Fábio de Mello, entendeu? Incrível Aliás, eu sou apaixonada
0: por ele, ele é incrível, né
2: Ele Ele é maravilhoso Ele tem uma sensibilidade Uma capacidade de é entrar dentro das pessoas que, e sentir a dor e a necessidade do outro. E falar algo que possa acolher essa pessoa de um jeito que eu não conheço ninguém que tem.
0: Gente, só vou fazer uma pausa, porque a gente já engatou a primeira e foi embora. É. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, né, Bebel? Ah, é, a gente... O Anderson, é, ele é estourado, né? Ele tá aqui, ele dá palestra, faz várias coisas e lançou muita gente. Então a gente tá aqui. ele Ah, não, porque lancei para de... Fábio de Melo, um monte de gente. É mas verdade. a gente já lançou, é. já começou. Já tá na... é, pra quem não conhece, ele ainda engatou e foi. Quem não conhece ele ainda, eu vou começar Vamos começar então é, né? Vamos começar comparo. aí, quando vamos, você entrou lá, na editora então, é. Fez essa então, parte aqui
2: é, comecei Aí você começou a editor, empreender é, aí eu era, Ali eu era funcionário Era
0: meio olheiro também, né
2: Ali, ali então, ali eu era funcionário Mas eu sempre fui muito apaixonado pela transformação do ser humano Sempre gostei muito, eu falo que eu sofro de carência afetiva Eu gosto de falar das pessoas Gosto de conversar, e conversar Entender as, as necessidades Ouvir histórias, eu adoro, adoro um papo E aí, fui crescendo na editora, até que eu me tornei sócio dessa editora e assumi ela como executivo. Então, aí eu passei a ser empresário, né? Antes disso tive outros negócios que, que eu fiz, quebrei também de, de... Eu tinha uma empresa de disque e mensagem, lembra disso? Ai, a gente
0: adorava a disque então, mensagem. A eu era primeira uma pessoa empresa, que ligava.
2: Então, eu fui só essa primeira empresa de, de mensagens eletrônicas do Brasil sem ser CD, tipo, computadorizado, uma coisa muito, muito maluca. Mas depois passou onda, né? Igual um monte de outras coisas. Mas aí com, com relação à editora, aí eu também comecei a fazer palestras, porque eu tava no meio dessa turma toda, um monte de gente você aprende muito, né? Você vive cada, cada conversa com o um autor desse, cada projeto. Eu falo, né? Eu trabalho num projeto, vou imaginar que vocês dois vão fazer um livro. A gente vai conversar desse livro. Então, no final desse processo desse livro, quando o livro estiver pronto, eu que tô trabalhando com vocês, eu me tornei um executivo melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um filho melhor, um ser humano melhor, entendeu? Porque é uma troca muito rica. E eu tinha a oportunidade de viver isso o tempo todo com esses monte de autores, é autores tipo de educação. É tipo gente aqui no
1: Power, né, Bel? É, que sai aprendendo sempre. Cara, é realmente. muito
2: impressionante. E e aí, eu curtia bastante essa, essa experiência, e aí comecei a fazer palestra. Imagina, em 2003, fui fazer palestra no Japão. Eu, eu, fui um, eu ganhei um prêmio de primeiro é, palestrante estrangeiro a fazer palestra para empresários japoneses. Mais jovem, mais jovem palestrante estrangeiro a fazer palestra para empresários japoneses. Uma coisa maluca, né? Tipo, você <risos> não sabe como as coisas acontecem, mas vão acontecendo. Porque essa é a indústria do conhecimento. E aí, eu pego e começo a lançar os autores, né? Também, imagina, quem é me educa. Foi a primeira vez na história do Brasil, um livro de educação. Foi o livro mais vendido do ano no Brasil. Uau. Veja, Estado, Folha, tudo. Foi o que me educa. Tive o prazer de editar esse livro. desse incrível. Então assim, e mais um monte de outros livros Também tem um monte de erros, tá? Tô falando do sucesso, mas obviamente também tem alguns Sim, fracassos a aí Bem, já que é. que a gente tá com a pessoa certa é, aí é. Porque a
0: gente sempre quis lançar as frases do Power é, e A gente é um tá um com livro. a pessoa aí, ó, certa agora
2: <risos> Muito legal Assim, é, o, o universo do conhecimento E através de livros, palestras, podcasts, mensagens Porque é isso que eu trabalho, né? Hoje, eu não, hoje não, desde sempre eu não busco levar aquela mensagem só de uma forma Porque tem gente que não tem o hábito de ler Mas aquele conteúdo pode mudar a vida dela Então o que, que eu faço? Eu preparo o meu autor para fazer palestra uhum. Tem gente que, que... Então tem palestra Eu tenho publicidade que a gente trabalha Tem seminário, né? Porque palestra é um, uma corrida de 100 metros rasos, né? Palestra você tem ali 50 minutos, uma hora Para incendiar tudo é, seminário: você tem dois, três dias para pegar aquele público numa sexta-feira e devolver no domingo, muito melhor do que ele chegou. Então, assim, tem, tem um monte de f- coisas que a gente tem que montar, estruturar e preparar. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de poder estar tá trabalhando nesse universo. Imagina o Rick Chester: o Rick Chester é um vendedor de água, né? Que, é, é, que a gente senta, conversa, lança e hoje é palestrante internacional, né, é o garoto propaganda de diversas marcas, as Sim. maiores empresas do mundo já contrataram, as é. maiores empresas do mundo já contrataram o serviço dele de publicidade, e a gente faz essa gestão toda de, de, da carreira dele. Então, lógico que eu não faço sozinho, né, tem uma equipe maravilhosa, tem a Fátima que tá ali, que é muito boa, hum. e tem outras pessoas também no meu time que ajudam muito, mas a gente para o tempo todo e pensa, como que eu transformo a vida das pessoas? Aí tem um lado romântico meu, né, a pessoa fala, ah, você assim, é muito romântico, mas eu sou mesmo, assim, eu, eu quero... quero... Quero transformar algo na vida das pessoas. E aí, o que eu falo? O que eu quero dizer com isso? né? Quando alguém lê um livro nosso, da Buzz, do Anderson, de algum autor nosso, esse livro tem que mudar algo na vida dessa pessoa. Esse mudar algo pode ser, terminou de ler, ela pode ter uma visão diferente, pode ter um jeito de pensar diferente, pode ter uma atitude diferente, mas tem que ter mudado algo. Se ela terminar de ler o livro, ou assistir uma palestra, e não mudar nada na vida dela, eu costumo dizer que eu errei na mosca. Por isso que o modelo de negócio nosso, na Buzz, né? A gente só trabalha com dois livros por mês. A gente lança dois. Por quê? É o que a gente dá conta de lançar.
0: Nossa, e é muito. É.
2: Então, Se você
0: avaliar, é muito.
2: Mas assim, se pegar editoras do tamanho nosso, vamos dizer assim, de de resultado, de performance, tem editora que lança 32. 28, 40... Tem editora que lança 52 títulos no no mês.
0: Tô chocada.
2: As grandes editoras. Mas qual que é o nosso modelo de negócio? Eu lanço menos para lançar melhor, então assim, a capa, a cor, o texto, a palavra, a vírgula, a gente é muito cuidadoso, assim, em cada coisa que a gente faz, porque a nossa missão é transformar a vida do leitor em algo que ele realmente possa expandir o, o que ele está buscando, né, ele possa encontrar o que ele está buscando, e tem dado certo, tanto que a editora Buzz é a editora com maior venda per capita no Brasil, proporcional ao número de títulos versus giro que legal ah, eu tenho
0: um monte que de que
1: pergunta legal. Bel pode fazer porque senão... qual que é o critério para você pegar um... um livro um projeto
2: são alguns mas ineditismo sabe assim tem muita gente querendo lançar mais do mesmo você olha hoje nas redes sociais tem né, muita gente fica repetindo frase pronta uhum e pior, tem os que repetem mudam o crédito, né? Assume o crédito da frase. Então assim, para nós ineditismo é importante. O que é ineditismo? Não é inventar roda. Você pode falar de vendas, pode falar de relacionamento, pode falar de propósito, porque é um problema que vai ter daqui a, né? relacionamento daqui a 100 anos a gente vai ter problema de relacionamento no mundo. Sim. Só que é com um outro olhar, com uma outra proposta, trazendo a sua experiência, a sua visão de mundo para esse assunto. Então, quando a gente fala de ineditismo é, o que você traz de novo com relação a esse assunto que faça sentido a gente dar voz para você e levar a sua mensagem para o mundo. Porque, no fundo, é isso que nós fazemos. A gente leva a sua mensagem e potencializa ela para o mundo, né? Uhum. Então, o ineditismo, ineditismo é uma coisa legal que a gente gosta bastante. A outra coisa é, é verdade absoluta, que eu chamo. O quanto que você tá querendo ensinar para os outros é uma verdade absoluta na sua vida? Tem gente que quer falar de liderança e nunca liderou ninguém. Mas é porque vai ser importante ele lançar um livro para marca dele, para o nome dele. Isso aí, na buzz, não cola. Sabe assim, ah, eu quero falar de maternidade ou paternidade. Você é pai, você é mãe? Você não é não, mas eu quero vender curso, você vai vai para outra editora, na base você não vai ter seu livro publicado, porque a gente acredita muito na energia das coisas, sabe? Tipo, se você tem uma verdade absoluta, se você acredita naquilo mesmo, você vai acordar mais cedo e dormir mais tarde para viabilizar os seus sonhos, o seu projeto. E a gente gosta de gente que tem essa essa pegada, entendeu? Legal. Vai embora, tem eu, quero, eu
0: quero fazer uma pergunta curiosa, que eu acho o máximo, editora, né? Nesses anos que teve essa mudança, né? Das pessoas ficarem mais na parte digital, o que vocês fizeram com essa mudança dentro da empresa mesmo, no um negócio, que, né? Que deve ter tido uma mudança sim, super significativa? Sim. Eu sou consumidora de livro, amo e eu gosto de comprar o livro-livro. Ah, que bom. Eu sou Só a da... que vai. Eu amo livraria. <risos> eu amo livraria. Amo. Eu, também. eu vou na livraria, tinha uma época que eu comprava muito mais livro do que eu podia ler né mas, eu mas chegava é E gente eu chegava isso, falava um nossa eu chegava lá já já tinha alguns que eu já ia com a ideia que já indicavam e, e os outros que eu ia pesquisando e passava um tempão dentro da livraria então a experiência a livraria é uma delícia e é, eu vi muitas livrarias eu tô falando a nível nacional mas estou falando aqui em São Paulo né? eu vi muitas livrarias saírem né de cena nesse desses anos para cá dez anos para cá infelizmente E, obviamente, tem muita gente que gosta de comprar online e tem muita gente que gosta de ler online porque consegue colocar muitos livros lá dentro. Para essa geração que nem a minha ou para essas pessoas que gostam de ler livro como eu, que mudança que teve dentro de uma editora, dentro do negócio em si? Vocês tiveram que se digitalizar? Você acha que é é importante deixar de lado o livro em si?
2: O que aconteceu com com esse meteoro que foi, né? O o Covid, vamos dizer assim, né? tudo que aconteceu nesses últimos tempos. É, não teve jeito, muita gente foi pro, pro online mesmo, foi pro e-book, né? O, o digital, e que é uma experiência também bacana de leitura, mas a gente que é da velha guarda, né? Vamos dizer assim, que gosta do papel, do cheiro, tudo, né? É, a gente. A buzz, né? para nós, assim, o, o que a gente acredita muito é nessa experiência do contato, né? De formar novos leitores. Por quê? Porque quando você vai pro, pro, pro e-book, você tá lendo, tá absorvendo aquilo, mas você tá deixando de lado tanta coisa legal, porque vamos imaginar, você tá, você tá com um livro, você quer fazer uma anotação, você quer... É, tem gente que não gosta de dobrar página, mas você quer dobrar uma página, você tem um acabamento, né, você tem ilustração, você tem espaço que você escreve no livro, né, vários livros você tem coisas que você pode escrever e atividades que o autor te propõe, a, te desafia a, a fazer. Então, assim, como que nem esse livro do meu jeito dizer que te amo? Tem um lugar que você cola uma foto sua com, seu, com a sua esposa Mas, ou com o seu marido, você né? Tem você tem uma assim, experiência tipo, Você não consegue, Exato. Mesmo. Você não consegue fazer isso no, no eletrônico. Mas teve um crescimento bem grande, assim, de, de, de venda de digital. Áudio também, né? Hoje mesmo eu tive reunião com, com o maior player do mundo de, de audiobook. Também que é uma coisa que vai crescer cada vez mais, que tá vindo pro Brasil e que vai... Vai ser uma nova...
0: O PowerCast tá aí para é. ser fala, falado, né? A gente, a gente começou, é, começando com essa ideia que tá mudando o mundo. As pessoas Total. colocam Eu e escuta não precisa só tô assistir. O tempo
2: todo, exatamente, o né? tempo todo. Eu tô, faço academia e ouvindo. Então, assim, a gente mudou. E aí, a, nessa parte do, do, do digital, que assim, né? A gente fala do online e do offline, né? Então, a gente tem esses dois, dois mercados. Mas, assim, o que a gente quer é o ser humano em todas as possibilidades que ele tem de viver uma experiência, de aprender um pouco mais sobre a vida e o viver. É isso que a gente busca. Teve crescimento, mas assim, a gente sabe que o mercado editorial está passando por uma fase muito difícil há alguns anos, você tem toda a razão. As principais das duas maiores livrarias do Brasil estão em RJ, né? Uma Saraiva, uma livraria cultura. Imagina que coisa mais triste.
0: Muito triste. O
2: Rick Chester fala que toda vez que fecha uma livraria é como se fechasse um hospital. Mas um hospital da alma, né? Da, da, da essência, da... Do ser humano E é verdade, é isso que está acontecendo Mas aí cabe a nós, né? A estimular o hábito da leitura, como? Fazendo livros, que eu falo que é livros profundos e gostosos de ler Porque também separar para pensar O brasileiro não tem o hábito de ler Aí ele vai até a livraria, pega 40, 50 reais, 30 reais do bolso e compra um livro Aí ele começa a ler, o livro não é legal O livro não pega ele Quanto, quanto tempo ele vai demorar para comprar um outro livro? Então, também assim, o quanto que a gente tem que ter o compromisso, né, de, de fazer conteúdo que realmente tem uma construção, um roteiro, uma contribuição e, e faça essa entrega para o leitor, essa experiência. Sim. Um podcast de vocês, né, a pessoa está lá, ela está dedicando ali o tempo dela. Ela tá, tá na academia, ela tá, tá cuidando do filho, tá botando para dormir, com o no ouvido, tá, sei lá, tá fazendo tantas coisas. Então, tem que ser muito rica essa experiência. E vocês têm essa oportunidade. Só que se vocês não tiverem um compromisso muito grande com o propósito de vocês, de fazer a diferença na vida dessas milhões de pessoas que estão ouvindo vocês, corre é o risco de ir piloto automático. E o piloto automático é quando é mais uma entrevista, é mais um livro, é mais um, uma palestra, entendeu? E aí não faz muito sentido. Então, assim, o que a gente busca cada vez mais é trazer essa, essa, essa referência né, para os nossos autores e para os nossos leitores do quanto você precisa estar de fato comprometido com aquilo que você acredita e levar isso para o mundo, né? Porque assim não é fácil você ser, ter sucesso, né? O se falava, né? Sucesso é você ir em cima de uma árvore e 30 pessoas sacudindo para você cair, né? Fazendo força para te derrubar. E quando você para para ver, é, muita gente queria estar onde vocês estão, mas quantas estão dispostas a pagar o preço? Né? Essa é a verdade. Sim. Não é todo mundo que está disposto. Tem autor meu que fala assim: ah, pode vender nessas palestras, a gente vende as palestras deles, né? Então, ah, pode, quero fazer palestra todos os dias, quero. E eu sempre falo: ó, cuidado com o que você pede, porque dizem que Deus só sabe dizer uma única não. palavra. Sim, mas não para tudo que você pede, que não é um pai mimador, mas para tudo que você acredita. Então, se você acredita nisso, esteja preparado, porque é isso que vai acontecer, né? E a gente trabalha para isso e depois você vai passar em casa só para trocar mala e a roupa suja. Mas aí você não tá vendo esposa, você não tá vendo marido, você não tá vendo filho, você não tá... Cara, mas assim, o que, que você quer da sua vida? Precisa entender o que você quer. E aí se você tiver verdade absoluta, tudo fica mais fácil. Não se dá pra raso, ter tudo, né, gente? Não, não dá. Tudo não
0: dá. Tem que ter não, dá.
2: Assim. não dá, não, não é. dá. E, e na vida é assim, né? Você ganha, você ganha, você escolhe uma coisa, mas você vai perder outra. E tá tudo Sim. certo se o que você tá ganhando tem maior valor. Por isso que né, o, o título é o que eu realmente importa, mas quando a gente fala de tomada de decisão, a pergunta é o que, que é maior? Né? Então eu tô, tô na dúvida entre isso e isso A gente vai ganhar um, vai perder o outro Mas o que, que é maior? Né? Nesse momento da minha vida Talvez seja isso Nesse momento da minha vida, talvez seja... Dedicar meu tempo, minha tarde, para fazer gravação de conteúdo que possa chegar... Né? Porque, imagina, isso aqui é... Eu falo que livros são sementes em busca de almas onde possam germinar. Uhum. Né? E, e a gente não sabe onde vai parar. E vocês, imagina, com o conteúdo digital, para onde que vai? Quantos países do mundo vocês estão sendo ouvidos? Então, assim, tem muita responsabilidade. Tem que ter muito cuidado, sabe? Você tem que... Por quê? Porque... Tá tudo conectado É
0: verdade, gente Às vezes a gente recebe Às vezes não A gente recebe vários recados E as pessoas falando sobre isso Ontem mesmo Eu recebi um, uma mensagem falando Sheila, tá mudando a minha vida Isso é uma coisa só, muito impactante, né? É sensacional
2: é, é as coisas que a gente fala assim Que bate cabeça no travesseiro E faz a gente dormir hum, tranquilo É é isso é o que dignifica a nossa vida, é o que.
0: Não, a gente tem muito compromisso, e principalmente com o conteúdo, né? Responsabilidade. Sim. Até vou pegar um adendo ali na minha pergunta. Quando você fala né, que tem dois livros por mês e já estão anos na estrada como editora, né? A gente está falando em empreender com uma editora aqui hoje. É, que, que, que fórmula você tem de sucesso, né? A Bel já perguntou o que vocês fazem para começar, mas. Deve ter uns três pontos Que que vocês sabem que a pessoa vai dar certo Eu tenho algumas
2: premissas Eu não tenho a fórmula Mas assim, a gente tem tem algumas premissas Que que norteiam bastante A primeira delas é assim A gente não negocia os nossos valores O que que significa isso? Se se o autor é muito famoso Muito conhecido e vai vender pra caramba Mas a gente não vê verdade naquilo A gente não lança ele o primeiro autor da Buzz é um, um sujeito chamado Marcos Rossi, um, um ser humano incrível, ele não tem os braços e ele não tem as pernas, aliás vocês poderiam trazê-lo um dia aqui, tem uma doença rara, chamada Hanhart, e ele nasceu sem os braços sem as pernas, quando ele nasce o médico desmaia, o pai dele desmaia, é uma sucessão de desmaios na, na sala do parto. Só que o Marcos Rossi, ele é surfista, skatista, mergulhador, formado em Direito, trabalha no maior banco do Brasil, tem dois filhos, é mergulhador profissional, ele faz uma DJ, tipo, ele faz um monte de coisas que nós todos aqui, do quarteirão inteiro vocês pegarem, juntos, ele faz mais é. coisas que todos nós juntos. Ele é incrível. E aí, é, eu tava numa outra editora nessa época, e aí eu conheci o Marcos Rossi num evento, e eu nunca comprei um autor no palco. Por quê? No palco o cara é maravilhoso, o cara é simpático, o cara é gente boa, é divertidíssimo. Mas eu falo que eu, compro, eu, eu gosto do bastidor. O que, que é o bastidor? Aquele cara que na recepção trata mal o recepcionista do hotel, porque a calça que ele usa é mais cara do que o salário dela. Esse cara não consigo, eu não tenho. Eu não tenho maturidade para trabalhar com a pessoa assim, entendeu? É mais forte do que eu. Então, assim, não, não rola. E aí, quando eu pego o Marcos Rossi, a gente vai lançar o Marcos Rossi, que vai falar do Marcos Rossi na editora, toda a editora tem uma reunião de comitê editorial, onde você discuta a marketing, tá vendo? Porque uma coisa é chegar como dono e falar, poxa, vamos fazer o livro porque eu tô falando para fazer. Outra coisa é envolver todo mundo, falar do projeto e todo mundo vir. É diferente. E se eu acredito em energia em verdade, tem que tá vender a ideia conectado. e todo mundo comigo. Mesma coisa vocês, vocês podem trazer quem vocês quiserem pra entrevistar. Eu sou dona, vou entrevistar e acabou, mas assim, cara, tem que estar tá na vibe, vocês duas tem que estar tá na mesma vibe e tudo mais. E aí o Marcos Rossi, tô nessa reunião, e aí eu falo, aí me pergunto, quantos seguidores ele tem? E aí ele tinha 178 seguidores no Facebook, isso em 2016. Aí eu, uau, né, pô, Anderson, não dá, não faz sentido, sabe, né, porque assim, o cara não tem abraço, tem pra mim. tá bom, e no Instagram? Aí eu procurando o Instagram dele para ver tal, eu tinha visto a palestra dele, tinha dado uma palestra no evento e depois tinha sido a palestra dele quando eu conheci. Aí eu ligo para ele, Marquinhos, qual que é o seu Instagram? Aí ele fala assim, Anderson, não tem Instagram. Eu falei, putz, como assim, né? Então as chances só estão piorando. E eu não consegui aprovar esse projeto. Não aprovei. E eu lembro que o último argumento que eu falei foi assim, eu falei, olha, não vocês não estão entendendo, não é que ele merece ter o livro dele publicado. As pessoas merecem ler o livro dele e eu saio dessa editora e monto a Buzz a Buzz nasce aí, o livro número um da Buzz é o Marcos Rossi, e o Marcos Rossi foi lançado é, na Buzz em dezembro de 2016 e em janeiro, fevereiro, ele já era best-seller na listas mais vendidas da Veja e tudo mais.
0: Eu já vi a história dele, eu ia falar isso desde A não. história
2: dele é sensacional, então. E, e, e a gente vende 26 palestras dele naquele... A gente lança a palestra dele em março, em nove meses. Ele foi pra fazer o evento da Red Rock Mundo. Que incrível. Entrou cantando, ele canta, entrou cantando Sinatra. Incrível, não, ele faz Vai tudo. Não, é ele faz tudo, faz tudo. Aí você fala assim, ou seja, se eu tivesse ido pelos nomes, porque assim é fácil lançar gente que tem um monte de seguidor, de tudo mas cara, eu quero mais da vida, entendeu? Eu quero realmente tanto que o slogan da Buzz é né, você que vira a página a página que vira você então a gente é muito, um pilar nosso é esse assim, é, é de realmente não negociar o que a gente acredita, não negociar os nossos valores, só se eu acredito que eu tenho que lançar o livro do fulano, mesmo que ele não tenha seguidor, mesmo que não tenha nada né, sabe assim, quantos autores, Gustavo Cerbasi Padre Fábio de Mello, Caio Carneiro Caio Carneiro, seja foda, eu, eu imagina é o autor mais vendido do Brasil por dois anos consecutivos quando eu cresci o Caio Carneiro o Caio Carneiro gigante no universo do negócio dele, muito forte mas nunca tinha escrito um livro né? não não, não era um palestrante das empresas como é hoje era, era um outro momento e aí com muito trabalho dele nosso e dedicação, a coisa acontece Flávio Augusto, imagina, Flávio Augusto eu leio uma matéria, ele nem dava entrevistas falando de escolas de inglês que, que ele, é, ele tinha vindo da periferia do Rio de Janeiro e tinha se tornado tinha, era dono da quarta maior escola de inglês da América Latina e eu mandou uma mensagem, um e-mail falando assim, vou atrás procuro né, meu lado jornalista, sei lá, <risos> investigativo e mando a mensagem falando assim, olha, é, eu também vim da periferia e eu gosto dessas histórias então se quiser um dia conversar para entender um pouco sua história para ver se isso pode virar um livro eu adoraria conversar com você Pô, não responde. Um mês depois eu mando outro e-mail. Não responde. Três meses depois eu mando o último e-mail. Falo, ó, não quero ser inconveniente, mas se um dia você quiser falar sobre isso, eu adoraria ouvir sua história pra ver se isso pode virar um livro. E aí ele responde, fala, ó, eu moro no Brasil, quando eu for pro Brasil a gente conversa. Depois de uns oito meses ele me puxa no Skype, não existia Zoom. Olha que coisa maluca, né? Tô falando de 2011. E e aí de lá pra cá Aí o Flávio, acontece tudo o que aconteceu Virou geração de valor, bilionário Lançamos um monte de livros Foi o livro mais vendido do ano do Brasil Que é uma coisa que eu tenho o privilégio de poder dizer Que eu sou o editor que, acho que, acho não Acho que eu sou o editor brasileiro que mais lançou livros Que foram o livro mais vendido do ano no Brasil Que é uma coisa assim, muito Best sellers eu tenho um monte que eu editei Mas assim, mais vendido do ano do Brasil Às vezes a pessoa consegue um Eu devo ter uns oito, nove, entendeu? Então assim, é, por que eu fui atrás do Flávio? O Flávio não era bilionário. O Flávio não era o Flávio que todo mundo. Porque hoje é todo mundo. Vocês sabem toda gente que paparica hoje. Mas não, eu, eu, por isso que eu falo que Deus gosta muito de mim. Ele me, me conecta, me mostra pessoas quando elas ainda estão
0: sendo lapidadas. Estão
2: né? tão, tão ali trabalhando na luta, tudo, mas. Eu, o Flávio fala, antigamente ele queria alguma coisa no banco, o banco nem atendia ele. Hoje todo mundo quer pagar almoço e fazer coisa com ele. O mundo muda.
0: É isso. Eu tenho uma amiga que fala é. uma frase: fazer dinheiro com dinheiro é fácil. E é. eu, eu é. acho que isso é, é. é muito real é isso, é isso. Porque assim, depois que você tá já no, no flow, né? Que já tá acontecendo, é muito fácil para é. todo mundo. É. Porque daí, todo, todo mundo, é mundo que tá com você, mundo... todo mundo Sim. quer organizar, é. a gente pode dizer a gente mesmo, né, Bebê? É. Quando a gente começou o Power aqui, agora a gente tá com um ano Assim. Obviamente, a gente sempre foi muito conectada, sempre foi muito direcionada. Mas a gente. A gente até a gente conseguir fazer as pessoas é, pararem para escutar o que a gente. Olha, a gente está com esse plano de negócio, a gente sei o quê. Ah, não, vamos indo. Então, assim, hoje, obviamente, a gente não tem nenhum desafio, né? Desses que nós tínhamos lá, são outros sim, desafios. Sim. Mas eram, assim. Mudou totalmente também, né? Você vê que, realmente, as pessoas, elas... Isso é, é, é feio. É, <risos> que as pessoas, é elas feio. não é feio. Elas querem só estar, sentar na janelinha. É feio isso. É você isso. acreditar num processo, existe um, um, um uma energia a mais que você tem que colocar? Ok, mas, meu, tamo junto, acredito nisso, vamos fazer uma história. Porque é o que você falou, hoje em dia a internet tá aí cheio de conteúdo igual. Sim. Então, você fazer a diferença, você ser a diferença, é muito trabalhoso. E, graças a Deus, a gente encontra, hum. né? A Fátima tá aqui também, a Gigi também tá aqui. Galera de estúdio, graças a Deus, a gente é muito abençoada, né, Bel? Sim. E sempre encontrar com pessoas que vestem a
2: camisa com a gente. É perfeito isso. E isso que você tá falando, Sheila, só pra você... Qual que é o maior desafio que vocês vão ter a partir de agora? Não ficar deslumbrada. Porque, assim, o aplauso, as capas de revista, participar de programas de televisão e rádio, ser convidada pra um monte de evento... né, Num espaço premium e tudo mais Receber um monte de De presentes É é muito fácil você se perder Então assim, conseguir E eu conheço vários Várias pessoas que se perderam Então assim, conseguir manter essa Essa esse prumo, né, essa, essa essência de realmente estar tá dentro, estar é, tá olhando para dentro de você e não deixar. Porque assim, no, no final do dia, cara, quando apaga a luz é você na sua cama com a pessoa que você ama ou, ou, ou lendo o livro que você, você ama, assim No final do dia é isso. E, e o que realmente importa, né, agora eu vou, 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 falar do, vou entrar no livro, é, que cada um vai ter a sua visão, mas assim, o que eu defendo é que, a, que as coisas que realmente importam na vida, elas custam zero. Sabe assim, eu te amo do, da pessoa amada custa zero um beijo do seu filho custa zero um cafuné do seu pai e da sua mãe custa zero e as pessoas se matam pra conseguir muito dinheiro ou pouco dinheiro muito aplauso, pouco, muita curtida muita... e esquece que as coisas que realmente fazem sentido estão o tempo todo do seu lado, você precisa curtir então se vocês conseguirem E eu conseguir ter esse juízo De seguir na vida, né Sempre no princípio do crescente, né Hoje eu sou maior que ontem, menor que amanhã Que esse é o barato, adoro crescer Adoro fazer resultado, adoro Bombar as empresas, adoro sabe? Mas assim, é uma coisa é consequência da outra Entendeu? Então assim, o, o dinheiro É consequência de um excelente trabalho Sim. Não o contrário Esse é outro pilar nosso é tá profundo, assim. hein, gente? É, mesmo. é isso. É, a, a ordem é essa. Então, ele é consequência. E nunca faltou. Graças ao Deus do céu e a muito trabalho. Sempre trabalhando muito. Mas quando você inverte a ordem, é, você vai por caminhos que... Né, quando, a, a Fátima e eu, às vezes, a gente entra nas conversas de... de espirituais, Não sei como que a gente chama isso. Mas assim, é, acho que humanas. Mais do que espirituais, humanas. né? Mas a gente conhece os bastidores. A gente conhece. Vocês também conhecem. E assim, o barato mesmo, meu... É quando você olha para o espelho... Quem que você está vendo, né? Aquela passagem, né? Quem é você quando não tem ninguém olhando?
1: É verdade.
2: Essa é a pergunta-chave. Quem é você quando não tem ninguém olhando? Se você tiver eco nessa resposta, né, tiver um brilho nos olhos, cara, você tá no caminho certo. Se você não tem, rever, rever. Chama pra conversar o administrador da sua vida, que é você mesmo. E aí pergunta pra ele onde que você tá errando, né? Quais decisões você tem tomado que tem feito com que você se afaste do seu tão sonhado destino? Porque sem perceber, a gente vai se afastando dele. Então, compromisso. Compromisso com quem? Com a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Não tem jeito. Ah, é Pegas, é não sei o quê? Cara, as pessoas estão esquecendo delas pode ver, as pessoas estão adoecendo por quê? por que, que a depressão, as doenças da mente estão crescendo tanto no Brasil e no mundo? porque as pessoas estão ficando em segundo lugar e aí você vai para as redes sociais nosso Instagram de todo mundo é um, né, todo mundo toma vinho todo dia, toda hora, né, café, no, champanhe no café, no almoço, né, já todo mundo tem uma bolsa uma bolsa para cada hora do, do dia todo mundo tem, né, um relógio Puts, mas cara é fake news, não cai nessa não
1: um... Adorei. Estou tendo aula de empreendedorismo <risos> também já é uma coisa, uma reflexão, né? Uma... Maravilhoso. Imagina. E é mais legal, é... Bel, que a gente estava falando
0: sobre isso hoje. Exato. Muito legal.
1: Eu tenho uma curiosidade também, que você estava falando né, dos livros e tudo. Como que vocês precificam os livros? Se comentar, Você vai lá, compra esse coisa. Isso é muito legal. 30. Outra
2: coisa, outro pilar nosso, né? Quando você vai fazer preço de livro... preço um pouquinho o livro, por favor. Como que uma editora faz... Quantas páginas o livro tem, né? Quanto vai custar esse papel, quanto que... Não, a gente não, a gente fala assim, meu, quanto que esse assunto, esse tema vale pro nosso leitor? Cara... Vale 30 ou vale 50? Ah, mas tem 349 páginas. Puta, não interessa. Não, não é por isso que eu vou cobrar 70. Uhum. Então, assim, você vai no mercado, os livros da Buzz, por exemplo, que, eu, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, que também um dos meus propósitos, é incentivar e estimular cada vez mais o hábito da leitura. Mas, a, nossos livros são livros diferenciados, com nem né, isso aqui é um papel soft touch, é um papel que parece um, não um papel normal, um papel que parece um tecido. Isso aqui custa mais caro, entendeu? Cada livro custa, sei lá, 70 centavos só por causa disso daqui. Aí, você tem uma guarda com cor, isso aqui custa mais um dinheiro. E aí vai, mas por quê? Porque a gente quer fazer uma experiência. Ah, mas se fosse branco, a pessoa nem ia nem perceber. Mas a gente e percebe. É, então, nós percebemos. Então, para nós, a orelha ser maior, custa mais caro. Mas assim, a gente quer fazer uma coisa diferente. Aí, vamos lá. Eu tive em 2018, 17, eu fui numa livraria e tinha uns dois livros da arte da guerra. Eu falei, caramba, né? Que interessante. Aí eu peguei o rapaz da livro aí e falei, você tem outros livros da arte da guerra? Tenho, me vê todos que você tem. <risos> Comprei 23, eu tenho até hoje 23 livros da arte da guerra. Meu Deus! Levei pra bus, joguei na mesa. Tudo, isso, arte da guerra pra negócio, pra mulheres, pra não sei o que, de todos os tipos de formatos. Arte da guerra é um livro que é domínio público, né? Então você não paga direitos autorais. As editoras lançam, traduzem, lançam, e ao invés de eu pagar lá os 10% para o autor, eu tenho o um resultado no meu negócio. Então é muito interessante para um negócio. Então por isso que muita gente lança. Eu peguei e falei: não. É, internamente eu chamei de Vamos fazer o livro Arte da Guerra Definitivo né? não, Lógico que a gente não teve essa Petulância de colocar isso no mercado Mas internamente para nós, esse era o nome do projeto E aí a gente pega Do chinês, traduz, a gente contrata Uma chinesa, para traduzir do chinês pro inglês Depois do inglês pro português Porque não dá pra fazer direto A gente fez um projeto com capa dura Tem fitilho, tem a guarda dourada A gente fez ilustrar, O livro é lindo, é lindo, depois eu vou mandar para vocês O livro é lindo, lindo, lindo Capa dura e tal. Lancei no mercado. Esse livro, todo mundo falou, esse livro vai custar R$ 79,00. A gente vendia ele a R$ 49,00 e na, na, na Saraiva, nas promoções, por R$ 29,90. Caramba. Qual foi a lógica? Os R$ 5,00 lá que eu pagaria pro autor, que as editoras fazem, faz, coloca líquido, faz virar lucro, né? Eu vou botar no bolso. Eu reinvesti no projeto pra criar uma experiência diferenciada o meu leitor, e ele virou best-seller, foi por nas vendidas, já vendeu Entendi, mais né? de cento e não sei quantos mil livros, e tudo mais. Então, assim, não é que a gente inventa a roda, é que a gente realmente é comprometido com capricho, com a experiência do leitor, de criar o desejo. E aí, a gente já, várias vezes, todo mundo fala, já matérias, assim, o livro mais bonito do Brasil, da arte da guerra, é o nosso. Legal. E, o 1984, a gente lançou 1984, Domínio Público, vocês vão ver, vai, pode pesquisar em qualquer lugar. É, artistas, todo mundo, meu, o mais bonito é o da banda. Legal. Então a gente tem um jeito diferente. A gente realmente quer fazer uma coisa da qual a gente possa se orgulhar. Esse até, é, um pro, é um dos nossos pilares até também.
0: Até quero continuar aqui você, essa pergunta para você continuar falando sobre o livro. É, quantas pessoas são envolvidas para fazer um livro em média? Ah, umas. Desde a de quem escreve? 18, é. Bastante, né? 15. É, é. 18. Até o lançamento.
2: É. Porque você tem toda a parte de... Vamos imaginar, se o autor não escreve, tem o famoso Ghostwriter. Que é o cara que vai lá escrever com ele. Vai entrevistar e vai fazer o texto pra ele. E por ele.
1: Isso acontece bastante?
2: Muito, muito. Assim, eu arriscaria dizer que mais de 90% dos livros no Brasil são escritos por Ghost. E não tem nenhum demérito nisso. O autor não, mais vendido sim. no mundo é o James Patterson. Já passou na Roberts há quatro anos. E os livros dele já tem uns dois, três anos que ele assumiu que escreve com outras pessoas. Tanto que elas agora assinam com ele. Então, assim, não tem nada de errado. Não é, porque, assim, eu tenho... Eu tenho uma história maravilhosa para te contar Bebel, e essa história é tão legal Que você vai falar, Anderson, isso tinha que virar um livro Só que eu não sei escrever, eu não tenho tempo para escrever, eu não tenho paciência para escrever, e, putz, não tem nada de errado Então eu contrato um jornalista, alguém Preparado, né, no caso nosso A gente tem os nossos gostos exclusivos da Buzz Que são pessoas que usam o nosso jeito de escrever O nosso método, e também a gente tem o nosso método né? A gente tem os nossos ah, segredinhos também
0: Conta aí, conta é aí segredinhos. <risos>
2: E aí, sim, aí vai entrevista, 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 vai montando, vai escrevendo junto. Mas assim, eu falo que o nosso Ghost, ele psicografa o autor vivo. Que massa. Esse é o Ghost nosso, né? Não é aquela coisa de entrevista e faz o texto. Não, não é isso. O nosso, Celê, é, meu, foi você que escreveu. Porque é a sua história, entendeu? Não é pra tomar conta da sua é a sua história uhum. que tá ali. Então, o Ghost, aí tem preparador, revisão, tem três revisões. Então, imagina, primeira, segunda, terceira revisão só aí já foram cinco pessoas. E vai embora o processo todo. Aí você tem o capista, você tem um diagramador, você. Ixi, tem, tem. Talvez até dê umas 20 pessoas se bobear.
0: Nossa, é muita gente. Até chegar bobe, na livraria. É. A pessoa, às vezes as pessoas não têm a menor ideia. Ah, eu lancei esse livro. Nossa, foi lá, escrevi e lancei. Não, né? não Todos não os tem. livros têm lançamento?
2: Todos os livros têm lançamento. Quando o autor é estrangeiro, quando o autor é nacional, a gente faz até o Roadshow, né? A gente faz eventos em várias cidades e tudo mais. A gente agora vai lançar o livro do Tom Felton. A gente tá tentando trazer ele pro Brasil, que é o Graco lá do Harry Potter, né? Ai, o antagonista. gente,
0: que máximo! E aí, te, quando vocês vão pra estrada, como que vocês fazem? Vocês pegam escolas, palestras? Como que... Ou a, como a gente que
2: depende é? do, do público, a gente faz escola. as duas coisas. <risos> o, o Tom Felton a gente tá tentando fazer na CCXP. Trazê-lo, vai ser o primeiro... Eu... Sim, se ele topar vir pro Brasil, que agora morreu a rainha, a gente tá nessa história aí de, de aguentando aí o, de, aguardando os 10 dias do luto lá pra voltar a ter as respostas. Mas se ele topar vir, vai ser o primeiro painel literário dentro da CCXP lá da Comic Con, pra 4 mil pessoas falando de... Olha, imagina, a Buzz vai ser responsável de fazer o primeiro painel literário junto com a CCXP no mundo, no maior evento do mundo. de Meu, vai ser incrível, né? Que incrível. Então, só que ele precisa... A gente tá tentando trazer. Mas agora na Bienal a gente trouxe dois autores. A gente trouxe uma autora polonesa, a autora do 300, 365 Dias, que é aquele filme do erótico filme, do uhum, Netflix. Uhum. A gente trouxe ela pro Brasil. Que
0: máximo! Aí ela
2: aprontou, a gente levou ela pra praia, ela foi inventar de fazer Top Les. Gente do céu!
1: Gente! Não <risos>
2: aqui não ideia que Aconteceu.
0: Não é tão assim,
1: gente Cada
2: história que a gente tem Que vocês não fazem ideia eu que gringo
0: às vezes vem aqui a Exato. primeira vez Acho que o Brasil é super liberal Porque lá fora pode, na Europa sim, principalmente sim, pode sim. Como assim é liberal, mas não é, né?
2: Nossa, mas cada, cada história ai, que, que a gente tem E, e aí e, vocês é fazem,
0: fazem, fazem é, no, a nível Tem a, 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 os lugares já que vocês gostam de ir? Assim? Tipo, a gente faz essa rota aqui sempre é, muda assim, conforme de, Depende muito do, do
2: perfil do leitor no, Do público Mas assim, tem, tem autor que, por exemplo, o Nordeste Pra ele é muito forte Tem autor que é mais o Sudeste, Centro-Oeste, enfim, aí a gente vai, cada projeto é um projeto. Isso que é muito legal, assim, que me fascina no meu negócio, porque não tem rotina. Cada livro é um livro. Cada momento é um momento. Assim, por exemplo, se a gente fosse lançar o um livro de vocês hoje, ia ser uma estratégia. Se a gente for lançar daqui a um ano, já vai ser outra. Se fosse um ano atrás, quando você estava começando, era outra. Então, o meu negócio me permite o tempo todo ficar inventando coisas diferentes. Ai, e aí Bela, eu falo que a gente lançar é. o um livro,
0: Belo! Quero lançar um <risos> o livro. Já, que <risos> a gente é
2: ó, o rodador de prato chinês, porque pode cada hora a gente está né? rodando um prato Sim. e não pode deixar cair. Que
1: Mas legal. é isso, porque eu
2: tenho os lançamentos chegando, eu tenho o fundo do catálogo. Que tá lá, eu tenho os best sellers rodando, então, assim, é um monte de coisa. Isso eu tô falando só de livro, mas aí eu tenho as palestras, aí eu tenho publicidade. Eu tenho uhum. a construção de brand, né? Desses autores. Eu tenho que pegar cada autor desse e cuidar da roupa. Cuidar de de, da fala. Cuidar da, de... de gente. Ah, estão me, me pedindo para me posicionar politicamente. Eu preciso me posicionar. Mas por que, que você precisa? Porque estão pedindo, né? Cara, você não precisa. Se <risos> hum, você, 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 você tiver no seu coração isso, não sei o quê. Mas, cara, porque alguém postou que você tem que se posicionar. Cara, você não precisa. Sim. É, então, a gente tem, tem o tempo todo ficar cuidando disso tudo, é é bacana assim, e tem os momentos assim, adquirir uma cumplicidade muito grande com os autores é uma relação muito próxima, é uma amizade muito grande, né, e assim, tem um autor meu, o pai dele faleceu na casa dele A primeira pessoa que ele, me, ele liga foi eu né? Então assim, Uau. tipo, ele liga pra mim Então assim, tem, tem tudo quanto é história assim Tem, tem momentos tem momentos de estresse Tem momentos de dificuldade Tem momentos de... O autor tá com síndrome de... Né? Um, o autor é um amigo, na verdade, tá com síndrome do pânico E aí? Então tem tem monte de situações que a gente tem que lidar Tá com depressão E tem uma palestra pra, sei lá, 8 mil pessoas pra dar e não não
1: consegue acontece porque... tudo acontece é.
2: tudo é... É... é minha mulher fala que minha vida é pior de que de do que obstetra <risos> porque é, é segunda é segunda, segunda o <risos> telefone toca o tempo todo e buscando coisas e ah, aí vai fazer um programa vai na Maria Braga o ah, que, que você vai falar Ana Maria? É? Então a gente vai pensando lá, ah, vai no, tudo. né? Vai dar entrevista para o Fantástico. A gente, a gente tem que pensar em tudo, tudo, tudo. É, é muito legal. É não, muito que legal diferente. que a gente está
0: nos bastidores, né, Bebel? É. Pois vai é. Lá. A gente tem que entrar nas powers, Jesus. E não vou fazer só mais uma pergunta, né? Porque o assunto é tão bom, passa tão rápido. Eu quero fazer uma pergunta antes que matem a gente aqui nesse estúdio. É... Quem quer lançar um livro, quem, quem sonha em ser escritor, como é que faz?
2: É, assim, as editoras Algumas, não todas E eu acho que a maioria delas Não estão abertas Para receber originais é, E é um dilema Porque o, o Quem quer escrever um livro Quer chegar numa editora E, e mandar hoje já tenho um livro escrito Para mandar um original Ou quer saber Como que faz para escrever Tem alguns cursos No mercado Sobre como escrever livro E tudo mais Que pode ajudar Para quem não escreveu E quer escrever é, Mas assim Se você já tem o texto Tem o material Você vai chegar numa editora Aí tem um negócio Chamado originais Que toda editora Teoricamente, tem que estar aberta essa possibilidade de você mandar os originais. Só que as pessoas não sabem como fazer isso, porque, imagina, é igual você vai procurar um emprego. Você faz o quê? Você faz um currículo legal, você verifica se escreveu direito, faz uma revisão, faz tudo bonitinho. Tem gente que manda o material de qualquer jeito, tem gente que manda o material falando, olha, eu sou o novo Paulo Coelho, né? sabe umas coisas meio assim? Aí já já desconecta, né? Você não chega. Eu falo, gente, é igual uma paquera, você vai chegando, você vai conversando, você vai seduzindo, você não chega já, né? Então, e, e, e às vezes os autores fazem isso, na sede, na crença de que o livro dele realmente... Porque ele acredita que ele é o novo Paulo Coelho. Não é, não é que ele tá, Ele realmente acredita naquilo. E talvez ele seja. Mas assim, na sede de querer mostrar que ele é muito bom o material dele, ele atropela. E aí já desconecta, já começa errado. Então assim, eu falo, tem muita gente que chega errado. Tanto que eu tenho uma aula, né? tenho uma imersão chamada Os Bastidores de um Best Seller. Que é uma imersão que eu faço presencial de dois dias. E nessa imersão, uma das aulas é sobre como chegar numa editora. Como que você prepara o material, como que você se conecta, né? Uma dica que eu dou é... Toda toda semana tem lançamento de livro das editoras em alguma livraria. Você quer lançar o livro pela editora X, pela Buzz. Vai ter lançamento da Buzz de um autor. Vai lá no lançamento. Vai estar lá o editor. Vai estar tá lá o dono, vai estar tá lá a pessoa de marketing, compra o livro, pega a fila, conversa, se aproxima. E aí você já conheceu a editora, já pegou o um nome, já pegou outro nome. Aí no outro dia você liga e fala, oi, tudo bem? É, queria falar com a Bebel. Ou, é, queria falar, Bebel, olha, ontem eu estava no evento, tal, tal, tal. você quer é do editorial, né? Você lembra que eu falei com você? Eu sou aqui lá, putz, eu tô com o material, como que já é diferente? Você já fala, pô, cara, aquele cara de ontem, então, eu lembro dele. Não, é, então assim, putz, é, é ser gente. Sim. É manter a humildade e, e ser gente Agora é difícil Porque as editoras recebem muito material né? A gente recebe por semana 25, 30 livros
1: Cara. Uau Originais Bastante coisa. E
2: todo mundo quer que você responda ontem a gente não dá não conta. É assim. A gente pede tem seis coisa. meses.
0: Eu ia, é. eu ia falar, deve ter. imagina a quantidade de gente que lê. Que a, a gente pede a seis meses. Muita coisa.
2: Mas olha que interessante, né? Em 2007, quando um, alguém me liga e fala assim: olha, tem um livro aí de um padre, tá aí, tá mais de um ano aí, vocês não dão resposta, tal e hum. tal. E na época era papel. Eles tinham uma salinha, sei lá, uns seis, oito metros quadrados, um monte de papel, papel. Eu falei: gente, acha aí um livro de um padre, de não papel sei o que, do tal. padre. E aí acha, eu levo pra ler, leio na madrugada, porque ele ia estar em São Paulo no outro dia. Então né, que na época, quer dizer, até hoje, e, e, e era o padre Fábio, tipo uma coisa maluca, né?
1: Ficou lá um ano engavetado. É,
2: e só ligou porque um que outro incrível. autor, um outro autor, né? Você falou agorinha, né? Que quando vocês começaram, vocês usaram os contatos de vocês também é isso eu, eu, a gente pode chegar numa editora, todo mundo conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém que conhece alguém de uma editora, né? Então é, é, é ser um pouquinho mais estrategista né? Ser um pouquinho menos artista porque eu, ele, a pessoa escreve e ela fala, Gente, nossa, meu livro, minha obra minha mensagem E é o que eu falo para os meus alunos, assim, né? Eu sou autor e editor, né? Acho que eu sou, no Brasil, o único autor e editor best-seller. Como autor, eu sou best-seller e como editor também. Mas por quê? Porque eu não tenho uma pegada comercial. Eu sou muito comercial. Sou muito focado, orientado para resultado. E eu sou um cara que adora escrever. Adoro texto, adoro mexer. Eu escrevo à mão. Meus livros são todos. Eu tenho todos os manuscritos meus à mão. Que máximo! Eu, Eu escrevo à mão até hoje. Eu não consigo escrever. Eu edito os livros à mão. Que incrível. Eu não consigo no computador é um, um, Eu vi uma pesquisa que diz que quando você escreve a mão Você acessa os dois lados do cérebro ao mesmo tempo Pra mulher é mais fácil, que a mulher consegue fazer isso O homem não tanto <risos> <risos> nem, nem tanto Mas é, eu escrevo a mão E, e é um, uma coisa diferente de tudo
1: Que
0: incrível, Demais, eu tô encantada Eu
1: teria, teria duas horas de
0: power com ele. É. Bel, vai lá Vamos lá
1: para as power questions, então hum. É, qual é o maior desafio do mercado editorial hoje?
2: Criar novos leitores Se tiver o óbito da leitura Com aumentar é. esse mercado de leitores Teve a onda lá do Crepúsculo né, Do uhum. Harry Potter, que criou um monte de Um jovem leitor Mas hoje a gente precisa criar uma nova onda Que estou feliz agora que está vindo uma onda de young Adult. De novo, né? E os livros estão crescendo, mas é criar novos leitores. Essa, esses jovens têm que ler para crescerem, e se tornarem adultos que leem, que incentivam o hábito da leitura, né? A leitura, a primeira responsável para criar alguém, o hábito da leitura é a mãe, depois os professores da primeira e segunda infância, depois o pai. E você ensina alguém a ler lendo. Então, acho que esse é o maior desafio do mercado editorial brasileiro.
0: Eu ia perguntar agora, qual que é o perfil do... Vocês conseguem traçar um perfil de, do, do leitor?
2: De, por idade, é. por... Eu tenho várias pesquisas, inclusive da CBL, do Snell e tudo, que mostra esses dados. É, mas assim, n- n- o número vem, vem aumentando, mas é, é muito lento, é muito moroso, né? Você pegar e olhar que uma Argentina li- tem um hábito de leitura 10 vezes maior do que o brasileiro, Uau. né? Uma Itália, e você fala, poxa, tá errado, né? A gente tá muito, muito atrasado. Com e concordo. aí você vê que a in- a iniciativa pública não favorece, não estimula isso, é pior ainda. Então... A gente tem uma longa jornada pela frente E vocês podem ajudar muito a gente Cada vez que vocês trazem alguém que e fala da importância de ler Dos livros, é... Não, a gente
0: recebe vocês estão muito livro, hoje eu Você perguntei pra Bel a, gente, a Bel tá conseguindo maratonar mais rápido do que eu Porque ainda eu leio os que eu, a gente recebe aqui E os meus de de Bay ainda Então vai, eu leio três livros ao mesmo tempo se Ah, que eu
2: gosto. é isso aí, é isso aí é legal.
1: é legal, né? Tem gente
2: que acha que é maluquice, mas eu sou desses malucos também Eu
1: também adoro Eu também gosto e eu leio também
2: no... No Kindle? É no, 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 no. i book. Fico no, é verdade, você
1: adora lembrar. Adoro, confesso que eu gosto. É, também. É,
2: como eu tenho muito original, muita coisa pra ler, muitas vezes eu baixo e vou vendo. Mas aí quando eu vou editar, eu preciso, eu preciso do, do impresso, espiralzão e.
0: Não, eu também. gosto, mando foto pra Bel. Às vezes tô lendo é. de madrugada, eu vou tirando foto. Olha, isso aqui na é página um chato tal Não
1: dá pra tirar foto. Tipo, quer dizer, dá, mas não é a mesma coisa, uma Sim. foto de um livro. Ficou Sim. tipo aquela telinha, assim. Mas eu, eu gosto porque dá pra anotar também. Tipo, você seleciona. Sim. Aí você faz o comentário e você vê quantas pessoas selecionaram. A o mesmo parágrafo que você, umas coisas assim aí eu fico super curiosa, tipo, Ai, olha isso que eu selecionei várias oh, coisas foi o ponto de vista uau. que mais as pessoas viram também muito dele. bom, muito bom <risos> Tem os seus pontos. Ah, antes de fazer uma pergunta, queria te presentear com este vinho, para você poder acompanhar nas suas leituras. Obrigado. Um bom vinho do nosso parceiro 067.
2: Agradeço muito. Uma das coisas que eu recomendo para os meus alunos, quando eles vão escrever, principalmente fazer o texto de agradecimento, dedicatória, bota todo mundo para dormir em casa, vai para aquele cantinho da casa que você gosta mais, pega um vinho... Uma taça. Olha só. E aí olha cê... só. Então, ó, gente, para
1: vocês, né? Vai sair uma boa dedicatória
0: exatamente aí. Vai, vai. é né, vai. Bebel? É, esse
1: é o Itapega, ele é um pino anuário um pouquinho mais suave. E as pessoas podem comprar ele online. A gente tá aqui no QR Code, gente. Só vocês acessarem. Que vocês delícia. vão cair no site do 067. Entrega, entrega para todo o Brasil. Brasil. Todo Brasil, Sensacional.
0: isso mesmo. Essas são as capivarinhas, que é um presente de Campo Grande. Que o 067 é de Campo Grande. Tem vinhos autorais. Eles produzem esse também... É um Nos Emirados. Sensacional. Exatamente. E tem... a distribuidora tem vinho, gente, do mundo todo. Eles, e são principalmente de vinícolas pequenininhas. Então vocês vão curtir muito, que são vinícolas pe- escolhidas pelo casal, é, né? pela tem Gabi e por lá. Eu gosto do mesmo Exatamente. É, são é legal. Legal. É, incríveis. É entrega pra todo o Brasil. Então, enquanto você tá assistindo o nosso episódio aqui, é só clicar aqui e já comprar direto e escolher seu vinho.
2: E o vinho, quando eu falo na madrugada, você escrever uma dedicatória, um agradecimento e um vinho, porque ele vai te fazer trazer aquelas emoções. Ai, gente,
0: vinho é tudo, né? Eu também é... sou Apaixonada, né, Bel? Liga, abre o computador, você tá tá respondendo e-mail, tá trabalhando também, abre uma tacinha de
2: vinho. Uma
1: boa leitura também acompanha o vinho. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui. Três problemas na gestão de pessoas que as editoras devem evitar.
2: Três problemas na gestão de pessoas que as editoras devem evitar. Cortar o processo criativo evitar ao máximo de podar a possibilidade de fazer um texto... É... Deixa, eu, deixa eu explicar melhor. As editoras querem fazer um texto cadenciado. E às vezes pode fazer... Cidade de Deus é um filme que começa do meio para o começo. Quando eles fizeram isso foi muito ousado. E aposto que muita gente falou que não deviam fazer aquilo, que não ia dar certo. E deu certo. É... Não, não tolia a possibilidade de, de romper com todas as possibilidade de roteiro uhum. ou não, porque o roteiro é um processo criativo e deixa as pessoas fazerem o que tem que fazer. E terceiro, uhum. não permitir jamais que que os 100% de energia, de vontade, de tesão, chegue na, na ponta do livro. O que quer dizer isso? É, que é um erro na minha visão quando acontece. Eu acabei de sair de uma reunião com, com alguém, chego aqui, vocês são da minha editora. Eu chego e falo assim, gente, saí de uma reunião agora. Cara, fulano é tal, tal, tal. Meu, a gente precisa fazer esse livro. Ah, e tem esse aqui também que, que eu falei também ontem e tal. Eu queria que vocês tivessem olhado. Putz, já, já não chegou 100%. Um chegou com 100% de energia, de tesão, de vida, de tudo, de pulsação. O outro já chegou mais ou menos. Se os dois forem publicados, lá na ponta, na livraria, vai chegar quanto de energia? Entendeu? Vai, vai cada vez chegando menos. Então, acho que um dos problemas de, de gestão nessas editoras é que elas não criam um processo... Que potencializa com que todas as áreas Marketing, vendas, editorial Até chegar no livreiro, garanta esse 100% De, de energia Vocês não podem começar uma gravação com 100 e acabar com 30 uhum. Eu não posso começar um livro Nascer com 100 e uhum. não acabar com 100 Entendeu? entendi
1: legal
0: E maneiras práticas de resolver Problemas na liderança
2: Na liderança? Uma boa conversa é, Quando a gente fala de liderança Normalmente você pegar para ver as relações né? Chefe, subordinado é, Um casal pai e filho, né, mãe e filho você tá andando junto né? a ideia é essa, né, Para quem tá vendo a gente você tá andando junto e em algum momento vai se distanciando quando o chefe chama para conversar e tra- faz um feedback, puxa para perto continua na mesma direção se você demorar muito, vai criar um caminho que não se encontra mais por isso que os casais se separam por isso que líderes e liderados se separam e tudo mais como que você faz para trazer para perto? tendo uma relação de confiança Construindo conversas abertas e francas né? O primeiro acordo que eu faço com os meus autores É eu vou falar pra você tudo que eu quiser Você aproveita ou joga fora Mas eu não vou deixar de falar o que eu quero Falar uhum. pra você, e você vai falar pra mim tudo que você quiser Eu aproveito ou jogo fora Mas não tem frescura entre nós Esse é o primeiro acordo que eu faço com todos os meus autores
0: Eu adorei o proveito joga fora <risos> Boa dica, hein, gente? É? É. Adorei é, Então é incrível. isso Anderson, passa suas redes sociais pra gente por é Anderson favor.
2: Cavalcante Oficial que É meu Instagram e Bazeditora.com.br, que é o site das obras aí que a gente busca tornar esse mundo um lugarzinho um pouquinho melhor. Ai,
0: obrigada, gente. Obrigada, amor, vocês. Prazer tá? enorme. E vocês, gente, compartilhem com todo mundo. Não se, inscrevam, não se
1: esqueçam de se inscrever em nosso se canal. Se inscrevam.
2: Se inscrevam. Também estão
1: mando pra todo mundo. E até a próxima, gente. Obrigada, um beijo. beijo. Tchau. Tchau, tchau.